0: Hola a todos, day to day del 9 de mayo de 2018. Eh, son las 9 y 30 y 26 grados en Alicante. Hoy me he dejado el Apple Watch en casa, me caché en la mar, que tenía... he salido así con prisa y más, y no lo había puesto donde siempre, y yo soy animal de costumbres, y si no sigo un ritual hay muchas probabilidades de que, de que se me olvide algo. Ya sabéis que mi cabeza da para lo que da. Bueno, quería hablaros hoy de que parece ser que ha salido, un, digamos, unas conclusiones preliminares sobre aquel accidente que estuvimos eh, comentando de Uber, en el que atropelló a una mujer que iba con una bicicleta eh, y, y murió. Y, y bueno, pues fue ampliamente comentado en muchos sitios... Y como digo, pues eh, parece que hay unas conclusiones preliminares, ¿no? Eh, parece que no están todavía al 100% confirmadas, pero que casi, ¿no? La cuestión está en que hay varias cosas que, que decir al respecto. En primer lugar, parece ser que Uber, en estas pruebas que está haciendo con estos coches autónomos, en ese caso concreto había disminuido el número de sensores que llevaba el coche. Eh... También parece ser que había, de alguna manera, mmm, bajado el nivel de seguridad de, en, de la programación del sistema de conducción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, a la hora de programar, eh, por ejemplo, la detección de objetos, el sistema... Eh, hay que decirle hasta dónde llegar. Daos cuenta que si se pone eh, con una eh, extrema sensibilidad vamos a tener una extrema también seguridad pero va a ser imposible circular por ejemplo porque podría detectar qué sé yo una bolsa de plástico en medio de la carretera y el coche frenaría cuando en ese caso no es necesario eh, también parece ser que eh, otra cosa en la que Uber está ahorrando en estas pruebas es que en vez de ir en el coche dos conductores iba uno solo Dicho esto, que da la sensación que voy a decir que toda la culpa es de Uber, parece ser que se dan varias circunstancias. Aunque casi casi sí podríamos decir que la culpa es de Uber. Bien, ¿qué circunstancias se dan? En primer lugar, como digo, eh, habían eh, bajado esta sensibilidad mucho, eh, pero hay que decir que el sistema sí detectó a la mujer sí detectó que había un obstáculo en la carretera en este caso, suena feo decirlo así pero um, es tal cual eh, el que fuera una persona no quita que fuera un obstáculo eh, eh, como digo, el sistema sí detectó que había un obstáculo en la carretera pero decidió no frenar, decidió que no era necesario frenar, que podía continuar esto fue debido al nivel de seguridad, como digo, o nivel de sensibilidad, mejor dicho, que eh, tenía el sistema. Y además, y además, dio la casualidad de que el conductor no estaba mirando a la carretera, sino que estaba mirando a la pantalla, con lo cual tampoco pudo reaccionar. Claro, ¿esto es culpa de Uber? Mm, bueno... Se dan muchas circunstancias Pero sí que puede ser considerado así En primer lugar, Uber eh, Había bajado la sensibilidad del sistema eh, Y no había permitido Que fueran dos conductores eh, Y dio la casualidad Que en ese momento el conductor no estaba Atento a lo que tenía que estar Sino que estaba a otra cosa Probablemente eh, Yo no veo ningún impedimento Ni ningún problema en que Uber juegue eh, Con la sensibilidad y con la programación del coche Tienen que llegar a detectar cuál es el punto idóneo en cuanto a sensibilidad, en cuanto a número de sensores porque insisto, el sistema sí detectó que eh, había eh, un obstáculo en la carretera eh, la programación le impidió frenar porque decidió que no era necesario en ese caso probablemente si hubiese habido dos conductores en, en ese vehículo aunque uno de ellos hubiese estado en un momento despistado, es más que probable que el otro no lo hubiera estado ¿no? o sí, no sabemos a es decir, hay veces que se dan diferentes circunstancias, la casuística es la que es, y se produce eh, bueno, pues en este caso un desenlace fatal, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre con esto? Evidentemente mmm, yo no voy a ponerme en contra de los coches autónomos, ¿vale? Eh, sí que es cierto que hoy por hoy me da una cierta grima el pensar que no tenga yo el control absoluto del vehículo. No me parece mal el sistema autónomo, de hecho mi coche... Eh, coche personal tiene el, el velocímetro automático no sé cómo el control de velocidad automático es decir que tú lo pones a una determinada velocidad y él ya se encarga y yo al principio me costaba mucho usarlo y ahora pues lo utilizo no voy a decir que sea extremadamente usado por mí pero sí que lo utilizo con mayor tranquilidad con los coches autónomos es lo mismo eh, <coughs> evidentemente yo nunca he subido en un coche autónomo y por tanto mmm, me genera cierta desconfianza más ahora que digamos que estamos en un periodo de, de investigación por tanto yo no me pongo en contra de los coches autónomos tampoco creo que eh, eh, Uber <coughs> en este caso lo haya hecho mal pues disminuyendo el número de sensores o cambiando la programación, es decir hay que ir probando, insisto en que es ¿En qué punto es el adecuado? Es decir, ¿para qué necesito 10 sensores si con 5 hago el mismo trabajo exactamente, ¿no? eh, La programación, evidentemente, hay que buscar el punto idóneo. Por supuesto, la seguridad de todo el mundo es prioritaria. Por tanto, <coughs> eh, bueno, pues a lo mejor no deberías descatimar, <coughs> perdón, en personal que controlase el sistema, ¿no? A lo mejor el fallo no estaba en bajar esa programación, esa sensibilidad, no está en disminuir el número de sensores, sino está en que no hubiese más personas atentas a qué podía suceder durante esa conducción, ¿no? eh, En cualquier caso, el resultado sigue siendo el mismo, es triste que una persona haya fallecido, y más cuando te das cuenta que, que realmente yo lo considero un fallo humano, lo considero un fallo humano porque, como he dicho, el sistema sí detectó, que, que había un obstáculo, pero eh, su programación, la programación que el ser humano le había metido, le hizo pensar eh, o decidir que no era necesario frenar y que podía perfectamente seguir camino. Y esto es total y absolutamente humano. ¿Queremos echarle la culpa 100% a Uber? Se la podemos echar. ¿Queremos echarle la culpa al conductor? Pues también. ¿Queremos compartir la culpa entre todos? lo que queráis, pero desde luego para mí eh, sí que es cierto que el sistema ha funcionado, el sistema ha funcionado, lo que, no ha fun lo que no es correcta es la programación, porque el sistema para mí no habría funcionado si resulta que no hubiese detectado a esa persona, bien porque los sensores hubieran fallado, bien porque él era escaso el número de sensores que tenía que haber, eh, bien porque el alcance no era el adecuado lo que queráis pensar a nivel técnico, ¿no? Pero eh, no es el caso. El caso es que el sistema funcionó y funcionó tal cual lo habían programado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es un fallo del sistema. ¿eh? Un fallo del sistema hubiera sido también que le hubiesen dicho que sí, ante esas circunstancias, tenía que haber frenado y no lo hubiera hecho. Eso también hubiera sido un fallo del sistema. Pero, en este caso, para mí es totalmente un fallo humano. En cualquier caso, lo dicho, lamentablemente hay una persona que falleció, hay una persona que eh, haga lo que haga Uber, me da igual que indemnicen, me da igual que, que tomen ahora mayores medidas de seguridad, me da igual todo lo que queráis, el caso es que esa vida ya no se puede recuperar. Y esto es lo que me lleva a concluir que... Eh, se hagan las pruebas que se hagan, mm, estemos o no a favor o pensemos que no es un sistema que tenga futuro o que nos guste o que no nos guste, todo eso da igual, lo que sí que es cierto es que evidentemente el desarrollo y la investigación no se pueden frenar, pero sí que hay que exigir, sobre todo cuando esas pruebas son en el mundo real, no son en un laboratorio, controladas y demás, que eh, todos, todos los sistemas de seguridad todos los medios de control tienen que ser altamente eh, controlados y altamente <coughs> eh, gestionados y nada más ya sabéis no dejéis de escribirme @spascual, spascual, arroba ese pascual .es. un saludo y nos escuchamos mañana